0: 아, MB 국정원의 좌이 교수 해임 취소해야 한다는 판결이 나왔습니다. 이 판결. 어, 이거 뭐죠? 변호사님.
1: 예. 어, 일단 구별하셔야 될게요. 이 형사 사건으로 어, 유죄 판결 받은 게 아니라 예? 이 사건은 어, 해임 처분이 정당하냐 안 하냐라는 것을 다투는 행정소송입니다 아니 그 좌익허스는
0: 국정원 직원이 국정원 요원이 정치 공작을 하는 정치 댓글 테러를 한 아주 나쁜 범죄를 저지른 사람이지 않습니까
1: 예그 범죄에 대해서는 이미 어, 모욕죄 등으로 집행유예 판결이 확정돼 가지고 네. 이미 그 국정원 직원의 신분을 벗어났습니다 네. 아~ 그러니까 쫓겨났죠 쉽게 말하면 네. 어~ 그런데 그러면 해임 취소는 이건 또 뭐냐. 예. 어 이게 해임으로 해임 처분이 인정되냐 안 되냐에 따라서 뭐 퇴직금에 약간 영향이 좀 있을 수가 있거든요. 그렇죠. 음. 그래 그렇기 때문에 에, 해임 처분이 정당하다고 나와야 되는데 지금 취소 이게, 이게 법원에서 왜 취소됐냐 하면은 그 판결문을 보니까 어, 해임 사유가 없다고 해서 어, 취, 어, 원고 승소를 내린 게 아니고. 예. 어, 기간이 지났다. 그러니까 징계를 할때 3년 이내에 해야 되는데, 네. 징계시효 3년이 지났다. 이걸로 인해서 어, 자익 교수가 승소를 한 거거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 이 법원 판결은 뒤집일 가능성이 없어 보입니다 아니 국정원 맞다고 보는데요? mb 국정원
0: 때 잘못한 거잖아요 음. 그런데 박근혜 정부 시절에는 mb 국정원이 잘못한 거에 대해서 문제 삼지 않았지 않습니까 예. 그러면 국정원 직원들이 잘못한 거에 대해서는 그러면 단죄할 수도 없습니까 쫓아낼 수도 예. 없습니까 그러니까
1: 국정원에서 3년 이내에 징계를 청구하지 않고 늑장 징계하느라고 3년이 지나버린 거예요 아이 사람들이 꼼수를 냈구나 음. 그렇기 때문에 이게 이게, 이게 실수로 늑장짓기할 수가 없잖아요. 네. 2012년 말, 2 0 1 3년 초에 이게 문제가 돼서 네. 그때부터 얼마든지 하려면 1년 이내에 다할수 있었는데 네. 안 하다가 2016년 5월 달에서야 했거든요, 징계를. 네. 그러면 당연히 3년이 지났는데. 에, 이게 좀 봐주기 하려고 좀 늑장진 게 아닌가 한거 아닌가 이런 의심이 듭니다. 최진봉 교수님 의심하지 않을 수가 없네요. 국정하지
2: 의심하지 않을 수 없죠. 이건 뭐 봐주기했다고밖에 볼수 없다고 저는 보고요. 기본적으로 또 다른 문제 중에 하나는 뭐냐면 이 사람 처벌받는 거 보면 모독죄로만 처벌받았어요. 모독죄로 네. 아니 모욕죄? 성 예를 들면 선거법 위원 아니라는 거거든요. 이 사람이 네. 이제 정치적 발언을 한 거잖아요. 정치내에서 모독하고 모욕하고 비판하고 그런데 정치적 중립성을 지켜야 될 국정원 직원 네? 선거기간이 아니고 선거기간 위에 그런 말을 했으니까 문제가 없다? 이게 논리가 말이 맞습니까? 네, 아니 국정원 직원이면 네, 그, 그 선거기간 선거 네, 말고도 중립성을 지켜야 되잖아요. 네? 아, 제 그런데 최진봉 교수님하고 선거기간이 아니기 때문에 문제가 없다. 이런 식으로 판결을 내리면 그럼 정치 에, 뭐야, 공무원들도요. 제가 볼때 선거법 위반하면 안 되는데. 선거기간이 아니고 다른 기관에는 그럼 글 올리고 정책활동해도 네. 사실은 처벌을 못한다는 규정밖에 안 되는 거거든요. 그래서 그렇죠. 나 처벌받은 것도 지금 이제 서기호 판사님이 얘기했듯이 기간이 지나서 해임 처분이 잘못된 건 그거 나름대로 있고 그전에 모독죄로 처벌받았어요 집행유예로근데 모독죄도 저는 문제라고 본다는 거죠 모독죄가 아니라 이건 정치 관여예요 그러면 정치 관여하는 것을 처벌할 수 있는 규정이 있어야 되는 건데 왜 처벌이 안 되는지 가좀 황당하고요 이런 논리라고 하면 이 공무원들이 선거기관 아니고 다른 시기에는 정치적 발언 해도 된다는 걸로 오해될 수 있는 소리가 충분히 있다고 저는 봅니다
0: 네 서기호 전 판사님 판사들은 왜 그래요? 판사, 지금 좀 반성하고 시작해야 되겠네요.
1: 저는 그 일반적인 판사와 다르기 때문에.
0: 네, 그래도 지금 판사 왜 이래요,
1: 이렇게? 네. 이래도 됩니까? 안 되죠. 네. 네 지금 최준봉 교수님 말씀이 다 맞고요. 네. 그 제가 맞다는 이야기를 하려고 했던, 했는데, 아까 네. <웃음> 계속 중간에 저기 따블됐어요. <웃음> 아무튼
0: 저기 석유호전 판사님 반성 그러니까 판사 말하면 하시고.
1: 국정원법에 네. 그 정치 강요죄가 있고 선거 선거에 관여할 때 선거법 위반, 그때는 공직선거법이 적용되거든요. 네. 그, 그런데 이제 예, 선거와 관련 없이 한 경우도 어, 정치관여가 인정되면 국정원법 위반이 맞습니다. 저도 그게 왜그 부분이 무죄가 나지? 저도 이해가 안 되더라고요. 이 부분에 대해서 그러니까 이거 저
0: 국정원이 고발을 그리고 어. 검찰이, 검찰이 무죄 받도록 이렇게
1: 기소한 거 아닙니까? 하여튼 그좀 이해할 수 없는 판결이었는데 아무튼 그래도 모욕죄라는 것만으로도 집행유예 판결이 받은 상태여서 어, 국정원 직원에서 이제 그만두게 됐죠. 아니, 그만두게 되면 잘렸다고 해야죠.
0: 그런데 <웃음> 이분 이분 어디서 또 국정원 관련된 일을 하고 있지 않을까 의심이 됩니다. 어, 징계 받은 사람들 나중에 보니까 다그 조직 주변에서 먹고 사는 사람들 많아서 그렇습니다 의심의 눈초리를 거둘 수가 없습니다 조연수님께서 늑장징계에 대한 공소시효는 없나요? 직무유기로 처벌해 주세요 직무유기로 이 국정원 관계자를 고발하면 어떻습니까?
1: 음 그것도 가능할 것 같은데요 왜 늑장징계가 이루어졌는지에 대해서 어, 딱히 특별한 이유가 없어 보이거든요 네. 그렇다고 하면은 이제. 직무유기죄가 적용될 수는 있죠. 아무튼 국정원의 정치 개입, 군의 정치 개입은
0: 엄정하게 정말 제대로 처벌해서 다시는 이런 일이 이런 일이 없도록 해야 됩니다. 그런데 참 이런 부분이 잘 되고 있나, 국정원 개혁은 잘 되었나 그런 생각도 조금 해봅니다. 아, 석기호 전 판사님 네. 이 문제도 또 물어봐야 될것 같은데 군 성범죄 끊이지 않습니다 그래서 민간수사기관과 법원에서 재판하도록 하는 법안 법사위를 통과했는데요
1: 어떻게 될것 같습니까 아, 굉장히 저는 획기적인 그법 개정안이 통과됐다고 생각됩니다 네. 어 군사법원법 개정에 대해서는 어 제가 2012년 2000, 2016년까지 그 국회법사위에서 활동할 때도 계속 이 부분을 개정하려고 여러 가지 저도 바보방 발의하고 했는데 번번이 통과가 안 됐었어요. 그때는 왜안 됐어요? 그 일단 새누리당 쪽 의원들이 굉장히 소극적이었고요. 네. 네. 그리고 군, 그 당시에는 이제 이 국회의원 수가 네. 야당이 적었기 때문에 그러니까 새누리당이 더, 더 많았기 때문에 새누리당 쪽에서 동의를 안 해주면 안 되는 상황이었고 네. 그게 가장 컸다고 봐야죠. 지금은 이제 180석 이상 가까이 되니까 네. 이게 통과할 수 있었던 거죠. 민주당에서 우리 의원들이 적극적으로 어, 추진해서 통과된 것 같고. 그다음에 이제 군 성범죄는 항상 문제가 뭐였냐면 군대 내에서 수사하고 군대 내에서 재판받다 보니까 네. 예, 군대 내에서는 자꾸 자기 내부에서 벌어진 성범죄에 대해서 쉬쉬하려고 하는 경향이 있어가지고 네. 예, 잘... 발각되기도 힘들고 또 이제 엄벌에찾지도사기도 힘들고 이런 것들이 좀 있었죠. 네. 이게 민간으로 가게 되면은 아무래도 좀더 낫지 않겠냐는 생각이 듭니다. 조국 전 장관의 딸, 입학이 취소됐습니다. 이게
0: 법률적으로는 어떤 의미가 있는지, 어, 앞으로 그러면 그 의사 자격도
1: 이렇게 상실할 것으로 보인다는 보도가 나왔는데요. 지금 언론 보도에서 자꾸 취소가 확정됐다는 것처럼 이렇게 보도가 나오는데 정확하게 정확하게 말하면 이제 예정 처분에 불과하고요 예. 2, 3 개월 정도 청문 절차를 거쳐서 나중에 확정이 되는 것이고 네. 또 그게 확정이 되더라도 보건복지부에서 면허 취소 여부에 대한 이건 또 다른 내용이 죠 별도의 또 처분이 있어야 되는 거고요 네. 그다음에 거기에 대해서 이제 집행정지 신청과 행정소송을 제기하게 되면은 집행정지 신청이 받아들이게 되면은 예전에 윤석열 징계 청구 때처럼 그게 이 효력이 정지됩니다. 네. 어, 그렇기 때문에 이게 지금 당장 뭐어 취소 확정돼 가지고 면허가 박탈되고 당장 그렇게 되는 건 아닙니다. 이게 소송으로 가면 몇년 걸리는 일 아닙니까? 그렇죠. 이제 보통 행정 소송이 뭐1한 1심에서 한 1년 이상 가고요. 네. 어 2심 3심까지 가면은 뭐 2, 3년까지 가죠.
2: 최진봉 교수님?
1: 예. 네. 어, 어떻게 보셨어요?
2: 그러니까 저는 지금 성격판사 얘기하셨듯이 기본적으로 아직은 결과 안전이 나온 게 아니에요. 그리고 어, 부산대에서 그런 얘기를 했습니다. 성적으로는 사실 입학하는 데 문제가 없었지만 이게 허위 자료를 제출할 경우 그런 경우에 한해서 입학을 취소할 수 있다는 규정이 있었거든요. 입시 요강에 그게 들어있는 겁니다. 그리고 네. 입시 요강 때문에 이렇게 된 건데 어쨌든 뭐 요강이 그렇게 돼 있으니까 이게... 저 가짜 가짜 어떤 자격증이나 아니면 증명서라면 그렇게 될 수는 있다고 봅니다 다만 그게 아직 확정된 건 아니고 대법원 판결 남아 있어서 물론 뭐 대법원의 뒤집일 확률이 낮다라는 게 전반적인 법률계의 예상입니다만 그것도 지켜봐야 된다고 생각을 해요. 그리고 실제적으로 청문전차를 통해서 이게, 어, 그, 입학에, 또는 입학의 자격에 얼마나 영향을 미쳤느냐 하는 부분도 논의가 될 거라고 저는 봅니다. 그래서 규정상에 그런 부분이 있었지만, 실제 그러면 이 학생이 이 학교에 들어올 능력이나 아니면 자격이나 아니면 다른 학생의 피해를 줬느냐 하는 부분도 비교 형량할 거라고 저는 보거든요. 그 청문과정을 통해서 어떻게 바뀔지를 지켜봐야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 어, 거짓된, 거짓된 자료로 자료를 제출했다는 이유입니다 그런데 그 자료가 입학에 입학에 직접적인 관련은 없었다 이런 내용을 발표했지 않습니까? 그렇죠. 부산대에서? 부산대 스스로
1: 인정을 했거든요 그리고 점수까지 공개했습니다 어, 30명을 1차 전형에서 뽑았는데 그중에 에, 학부 성적이 3위, 에, 영어 성적은 4위 굉장히 성적이 좋았어요 근데서류 평가는 오히려 19위였거든요 그래이이 이 서류가 별로 영향을 전혀 영향을 미치지 않았다는 거죠 그거는 이제 그래서 수치로도 부산대에서 인정을 했는데 그럼에도 불구하고 합격을 취소한다는 게 우리가 일반적으로 상식적으로 이해가 안 되는 거죠
0: 이거 재판으로 가면 좀 복잡해질 가능성이 있습니까
1: 근데 재판에서도 이런 경우에 이 법원의 판결 판례에 따르면 이런 그 입학 취소 처분과 관련돼서는 반드시 거기에 입시 요강이 나와 있는 대로 반드시 해야 된다, 취소해야 된다 이런 기속 행위가 아니고 취소할 수도 있고 안할 수도 있는 상황에 따라서 사안에 따라서 달리 판단할 수 있는 재량 행위로 봅니다. 아 그렇기 때문에 법원에서는 법원에서,
0: 부산대에서 는 취소했어요.
1: 아니까그니까그 그러니까 부산대에서 취소 처분한 게그 입시 요강에 나와 있는 허위서를 제출하면 취소한다라는 그 문구에 따라서 그냥 취소해 버린 건데 그게 문구가 그렇게 돼 있다 할지라도 재량이 있기 때문에 그 재량 그런 재량이 있음에도 불구하고 그것을 재량권을 일다 재량권의 범위를 넘어섰냐 안 넘어섰냐를 법원에서 다시 재판을 하게 되면 판단하게 된다는 것이죠.
0: 네 여기까지 듣겠습니다. 이슈 티키타카 최진봉 서기호 서기호 최진봉 두분 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 네,
3: 안녕하세요.
0: 아, 요즘 무슨 일로 바빠요?
3: 아, 경선 버스가 이제 출발하기 직전이지 않습니까? 네. 그래서 후보들이 내놓는 공약도 너무 많고 다양하고 네. 또 내홍도 만만치 않고 그걸 쫓아다니느라 되게 바쁜 것 같습니다.
0: 김민아 기자는 네. 어떤 후보 담당입니까?
3: 아 저희는 그 후보가 1 3명 유니스구원 그러니까 빼고 1 2 명인데 네. 기자는 1 2 명이 안 되거든요. 네. 그래서
0: 몇 명을 담당해요? 네네네 됩니까?
3: 여러 명씩 담당을 하고 있습니다. 그래서
0: 김민아 기자는
3: 아뭐 주요 후보들을 담당하고 있다고 생각하시면 오늘 됩니다. 오늘 주요
0: 후보들 재밌는 네. 일 있었어요?
3: 오늘 비전 발표회 하느라 12명이 모두 다 모였었던 일이 있었고요. 김민아 기자, 네.
0: 그냥 솔직히 네네. 개인적으로 누가 제일 잘했어요?
3: 아 비전 발표회요? 네. 아, 그냥 각자 좀 재미가 달랐는데요. 네. 윤성열 후보 같은 경우에는 좀 외모가 많이 달라졌어요? 달라진 모습으로 오늘 볼 수가 있었습니다. 외모가
0: 달라지다니요? 그 어떻게? 해?
3: 머리를 미용실에 네. 다녀오셨는지 네. 되게 산뜻하게 약간 띄우신 모습으로 아, 네. 오늘 나 나왔고요. 네네. 그리고 그리고 홍준표 의원 같은 경우에는 일주일 전에 그 출마 선언을 했는데 그 선언문을 그대로 들고 왔어요. (웃음) 네. 그대로 발표를 하시고, 네. 기자들이 끝나고 이제 백브리핑을 하지 않습니까? 네. 그때 이제 오늘 소감 어떻냐고 했더니, 초등학교 발표인 줄 알았다. 이렇게. 지
0: 같다고 얘기했죠.
3: 네, 지적을 하면서 본인이 진짜 하고 싶었던 말은 그 말이었겠죠. 네. 그 얘기를 했습니다. 이게 뭐냐, 이 네네. 얘기를 하시는가요? 원, 보, 왜냐면 본인은 원래 그 토론을 하려고 했었는데, 네. 그게 좀 여러 후보들의 그 반대로 무산된 것에 대해서 불편함을 표현한 거죠. 네.
0: 네. 12명이 했어요?
3: 네네, 12명 다 나왔습니다.
0: 네. 아무래도 유니스 구원이 사퇴를 하면서 굉장히 좀당 분위기가 당 분위기가, 네, 분위기가 좀슬렁거리는것 같아요 네네. 지도부에서 막 말렸다는 것 같은데요 네,
3: 사실 어제 밤에 사퇴한다더라라는 얘기가 돌았었는데 네. 설마 설마 했었고요 기자들도 네. 그리고 그 유니스 구원실에서도 어~ 어떻게 보면 마음 좀 정, 다시 돌이키실 수 있을 것 같다. 네. 예상을 했었는데, 오늘 아침에 전격 발표를 했죠. 사퇴한다고요.
0: 그런데 국회의원 사퇴가 쉽지 않잖아요. 맞습니다. 국회의원 사퇴한다. 그리고 던져놓고도 나중에 다시 그냥 들어오시는 분들도 있었고, 사퇴하시는 네네. 분도 있었는데, 어떻게 마무리될 것 같습니까? 아,
3: 일단, 윤희숙 의원한테 오늘 그걸 물었을 때, 그 의원와 어, 민주당에서 나를 기쁘게 사퇴시켜주지 않겠느냐라고 이제 대응을 했는데, 민주당에서 오늘 오후에 나온 얘기들을 보면은 유니의원이 너무 뭔가 순교자처럼. 지금 네. 뭐 모든 그. 어려운 국민의 힘에서 해내지 못했던 것들을 하고 본인이 이제 다 짊어지는 것처럼 네. 그렇게 좀 상징이 되는 것이 웬 말이냐 이런 네. 반응입니다. 사실은 유니스의원이뭐 잘못이 없는데 사퇴하는 게 아니고 네. 아버지의 그 농지법 위반 일이 있어서 사퇴하게 네. 를된 거잖아요.
0: 그리고 사실은 네네. 나는 임차인입니다 이렇게 얘기를 했지만 임차인 순수한 임차인도 아니어서 음. 당 내에서도 그리고 당 바깥에서도 좀, 좀 눈총 받았거든요. 네
3: 맞습니다. 그때도 세종시에 땅 집을 샀던 것 때문에 좀얘기가 네. 있었는데 네. 이번에 아버지도 세종시 땅이시더라고요. 그러니까요. 네네.
0: 어 근데 그 유니스구원하고 세종시하고는 뭐 직접적인 연관은 없습니까? 거기에서 일했어요?
3: KDI가 그 지역에 있지 않습니까? 있어요? 예. 네 그래서, 그래서 집이 집이 네네.
0: 그렇게 있었군요. 네네. 그렇답니다. 어, 아무튼. 아까 정청래 의원은 그 사퇴를 하고 싶어도 사퇴하는 게 쉽지 않을 거라고 아, 이런. 혹시 민주당
3: 혹시? 의원님들의 의견에 따라서 아, 그렇, 되겠죠 네, 네.
0: 어, 그런데 네. 이번에 권익위 조사에 대해서 저기 국민의힘에서 매우 화난 것 같더라고요. 그래서 자꾸 권익위 조사를 막 비난을 쏟아내는데.
3: 맞습니다.
4: 사실
0: 그런데 민주당 의원들 특위 의 나왔을 때 지난 6월이었나요? 네네. 그때는 그런 얘기 없었잖아요.
3: 네. 어, 그때는 일부 의원들이 반발을 하긴 했지만 어쨌든. 좀 고개를 들지 못하는 그런 모습을 많이 보였었죠. 예. 근데 지금은 12명이 지금 권익위에 의혹이 있다고 지적, 지목이 됐고, 그 중에 6명에 대해서만 이준석 대표가 소명을 듣고 그 문제점이 해소됐다라고 네. 이제 밝히면서.
0: 뭐 그래서 국민의힘에서 일단 면제부를 줬어요. 여섯 명한테는 죄를 사하노라 이렇게 얘기를 했어요. 네네.
3: 그 제가 봐도 그 중에서 뭐몇 분은 네. 뭐 정상 창작이 될 만한 내용이 있는 것 같긴 한데 뭉뚱그려서 네. 네. 딱 여섯 명으로 꼬리를 자르려고 하는 거 아니냐 이런 그 얘기가 많이 나오고 있죠.
0: 자저 국민의힘에서는 열두 명 중에 여섯 명만. 문제를 삼고 있고요 여섯 명한테는 거의 면제부를준 상황입니다 민주당에서는1 2 명에 대해서 전원 탈당 출당 뭐 이런 조치를 취했는데 그 맞습니다. 이후에는 어떻게 돼 가고 있습니까
3: 이제 그 출당 그니까 러 본인이 탈당을 하지 못하는 비례대표 의원 두명그 양이 원영 의원 윤미향 의원 두 명은 제명 형태로 지금 당을 떠나서 무소속 상태고요 예? 그리고 또 그중에 다섯 명에 대해서는 그 탈당계를 지도부가 받았는데 그게 수리는 안된 상태였습니다. 네, 그럼 민주당으로 활동을 하고 있네요. 네, 맞습니다. 또그 중에 경찰 수사 결과 무혐의로 판단이 돼서 다시 음. 이제 돌아온 의원 돌아올 수 있게 된 의원이 있고 또 일부는 여전히 억울하다라는 입장을 가지고 있는 의원이 있고 그런데요. 국민의힘에서는 사실 여섯 명에 대해서 한 명은 제명 비례대표 의원이라서요. 그리고 다섯 명은 출당을 그러니까. 어, 나가달라고 탈당 요구를 했는데, 현재 지금 국민의힘에 그 윤리위원회가 구성이 안돼 있는 상태입니다. 그래서 이제 지도부가 탈당을 해주십사 요구를 할수 있는데, 탈당을 시킬 수는 사실 없습니다. 그래요? 윤리위를 꾸려야 됩니다. 물론 뭐 이준석 대표가 윤리위를 꾸리겠다라고 굉장히 강경하게 말을 하긴 했는데, 뭐 꾸리고, 그리고 이제 탈당하라고 권유를, 권고를 하고 열흘이 지나야 진짜로 탈당이 됩니다 그걸 계속 좀 지켜봐야 될것 같아요
0: 어~ 근데 이번에 네. 그~ 부동산 특위 의혹을 받고 있는 의원들 네. 근데 상당수가 윤석열 캠프에 이~ 합류한 분들이더라고요 맞습니다
3: 이게 왜냐하면 윤석열 캠프에 간 의원들이 정말 대다수로 많기 때문에 네, 네 그래서 또 많은 것도 있고 근데 또 윤석열 캠프에서 직책을 맡은 분들이 다섯 명이나 사실 이번에 한 분은 부동산,
0: 부동산 정책본부장을 맡았어요 송석준 네네. 의원
3: 맞습니다 송석준 의원 그리고 안병길 의원 아니 부동산
0: 정책본부장을 맡았는데 이분이 부동산 특혜 의혹을 받고 있는 사람이 이런 자리를 맡았어요 네네.
3: 이분은 어머니의 건축법 위반 때문에 이제 어 의혹이 있다고 제기가 됐는데요. 지금 당에서는 소명절차 거쳐서 문제 없다라고 판단이 된 분입니다. 그리고 안병길 의원, 이철규 의원, 정찬민 의원, 한무경 의원 이렇게 다섯 명인데 이들 외에도 이제 윤석열 총장 입당하라라고 의원들이 그 연판장을 돌렸었던 적이 있잖아요. 그때 이름을 올렸던 분들까지 다하면 열 명입니다.
0: 아, 10명이 네, 그러니까, 부동산 투기 후기. 네,
3: 네. 그러니까 지금 12명 중에 10분이 윤석열 총장 입당하라라고 서명을 했거나, 네. 또그 중에 다섯 명은 캠프에서도. 신윤이라고 할수 있네요. 어, 네, 그렇게 볼수 있죠. 어쨌든 그들 중에서 지금 직책은 다 내려놨고요, 이분들이요. 그리고 한무경원, 의원, 종찬민 의원 같은 경우에는 이제 그 나가달라라고 지금 출당의 임박한 상황이기 때문에 캠프에서도 사실 뭐 앞서 나와서 활동을 하기는 이제는 불가능하다고 판단이 됩니다.
0: 부동산 문제로 지금 그 단을 나간 박덕흠 의원 있지 않습니까? 맞습니다. 그분에 대한. 어, 그 부동산 조사나 다른 전수조사는 없습니까?
3: 그게 참 맹점이었죠. 무소속 의원들은 부동산 투기 의혹 관련돼서 그 권익위의 조사를 받지 않았습니다. 안았죠? 네 네. 지금 무소속 의원 중에 전봉민 의원도 네. 무소속 의원이고 전봉민
0: 박덕근 대표적인 부동산 땅 부자들인데 네네 네. 그것도 이분? 이제 좀 예. 이분들이 국회의원 하면서 재산이 어떻게 늘었는지 얼마나 늘었는지 그 부분 좀 알려주세요 좋은 기사가 될것 같은데 참 아무튼 이분들 어떻게 되는지 저희가 끝까지 좀 쳐다보겠습니다 언론중재법이 단연 화제죠 맞습니다 지금
3: 원래 오늘 본회의 열리기로 돼 있다가 불발이 됐고요. 그러니까 30일, 뭐 27일, 30일 둘 중에 하나 얘기가 나왔었고
0: 한결의 기자들은 우려하는 사람이 많습니까?
3: 어, 네 아무래도 지금 법안이 조금 너무 졸속으로 만들어지는 것이 아닌가에 대한 그 과정에 대한 우려는 확실히 있는 것 같고 아까 네. 처음에 그민원년사무처장 인터뷰도 저도 들었는데 네. 그 내용에 많이 동의를하는 편인 것 같습니다. 그래서
0: 굉장히 좀 비판적인 시각이더라고요.
3: 네네네 네네.
0: 대부분 그래요?
3: 어. 어. 그렇죠. 사실 지금 기자들 말고 가짜 뉴스라는 그 키워드를 생각했을 때 기자들도 그럴 수 있지만 유튜브나 어떤 그 기자로 회사에 들어가 있지 않은 분들도 그런 행위를 하시는 분들이 적지 않은데 네. 그것에 타겟을 모두 다 언론사에 뭘또 하게 된다는 것 거기에 대해서 조금
0: 언론이 그만큼 책임감이 책임감을 갖고 나서야 되는 거 아닌가요?
3: 어 근데 저희 뭐 억울한 면이 사실 적지 않죠. 가짜 뉴스를 보도한 적이 뭐 있는 사람들은 많이 있겠지만 아니
0: 가짜 뉴스를 보도하거나 가짜 네네. 악의적인 허위 뉴스를 보도하는 사람들이나 걱정하지. 보통 기자들은 걱정 안 해도 되는 거 아닌가요?
3: 근데 이제 이미 그뭐 명예 훼손이나 이런 것들에 대해서는 현행법 안에서 해결이 될수 있다라는 입장입니다.
0: 그래요? 네. 민주당 내에서도 우리 하는 시각이 좀 있습니까?
3: 아 오늘 갑자기 이제 조웅천원님이 SNS에다가. 네. 어, 이렇게 해서는 안될것 같다라는 취지의 글을 올렸는데요 뭐라고 했어요? 어, 문제가 그동안에는 박용진, 김두관 노원 정도가 문제 소지가 있다라고 얘기 했었는데 이렇게 공개적으로 강하게 반대 의견을 표현한 것은 조 의원이 처음입니다 조 의원은 지금 이런 환경 속에서 처리하는 건 자충수가 될 것이다 결정적으로 자유언론실천재단까지 이걸 하지 말라고 나왔는데 강행하는 건 상당히 어리석은 행동이다 이렇게 말했습니다
0: 그런데 민주당이 아 이런 그 우려 를그 우려 속에서도 언론중재법 개정안 처리를 강행하는 이유가 뭐라고 보세요
3: 아, 일단은 내년 대선을 앞두고 언론개혁이라는 그 고리를 완성시켜야 된다라는 생각이 굉장히 지도부 안에서 강한 것 같고 그로 인해서 지지층도 결집을 하고 있다고 판단하고 있는 것 같습니다 그래요? 네 아,
0: 민주당한테 도움이 될까요 아니면 국민의힘한테 도움이 될까요
3: 아, 근데 사실 언론에 대한 그런 반대 여론은 적지가 않기 때문에 저도, 저도 정말 지난 몇년 동안에 그런 걸 굉장히 체감하고 있거든요. 굉장히 안 좋아지고 있다는 것. 네. 그렇기 때문에 여론이 쉽게 민주당한테 철퇴를 내리거나 그러진 또 않을 것 같기도 하고. 근데 또 국회는 또 여야 합의가 중요한 기간이기도 하고 두 가지 생각이 동시에 드는 것
0: 같습니다. 한 국민의힘하고 민주당의 셈법이 어떻게 달라질지 좀 지켜보자고요? 네. 아, 기자들의 수다 지금까지 한겨레 김민아 기자였습니다 네,
3: 감사합니다 교통정보센터
0: 다녀오겠습니다 이승미 씨
3: 스치기만
4: 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우
3: 라이브
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다. 여당 야당 수석 크로스. 김재원의 원. 강기정의 기. 원기옥 에너지를 모아모아. 모아. 원기옥. 냉철한 분석. 걸쭉한 입담. 주진을 라이브 특급조합입니다. 강기정 전 청와대 정무수석 어서오세요. 네 안녕하십니까. 전 청와대 정무수석입니다. 김재원 국민의힘 최고위원 어서오세요. 안녕하세요. 네. 어떻게 지내셨어요?
5: 요즘 저는 힘듭니다.
4: 힘들어요. <웃음> 요즘 불공, 불공정 뭐 시비에 걸려서 홍준표, 유승민 의원한테 아주 심하게.
0: <웃음> 야유이셨어요. 살 빠졌어요, 살 빠져. 오, 살 빠지긴 살
5: 빠져.
4: 네.
0: 강기정 수석님은 어떻게
4: 지내십니까? 저는 뭐, 저, 매주 토요일이면 산행하고, 네. 부등산 타고 즐겁게 네. 지내고 있습니다.
0: 그렇습니까? 국민의힘 부동산 투기 의혹. 받는 의원들 당 차원에서 징계 결정됐습니다. 자 권익위 조사 당 징계까지 어떻게 보셨습니까? 이거는 멀리서 멀리서 감기 정수석 어떻게 보셨어요?
4: 일단은 이 비슷한 사례가 이제 우리 민주당의 양의원 의원이 비슷합니다. 엄마가 땅을 투기를 했다. 그래서 책임을 지고 출당 조치를 당했습니다. 네. 이번에 이 윤희숙 의원은 아버지가 땅을 샀는데 이게 많아요. 한 30억 원어치. 아, 한 3천 평 정도 됩니다. 문제는 이때가 이제 윤희숙 의원이 KDI 근무할 때 세종시에서 근무할 때인데 이거 12만 원짜리인데 아, 주변은 12만 원인데 지금 땅이 한 100만 원짜리라는 겁니다. 아, 네. 그래서 어떻더니 저는 이제 두분다양이원영 의원이나 유니숙 의원 둘이 다 부모 때문에 지금 한 분은 출당 조치되고 한 분은 지금 의원직 사퇴를 내걸고 있는데 부모 때문이라는 점 때문에 저는 공감이 잘안 돼요, 사실은. 부모의 재산을 재산 때문에 본인이 책임을 져야 된다. 이 점은 그 저는 공감할 수 없는데 문제는 이제 경찰 수사가 있어질 거라고 봐요. 그리고 과연 또윤 이수 구원이 35억어치 원 아버지가 투자할 때그 장딸로 제일 큰 장딸로 몰랐겠냐 이런 제 의문도 제기하고 그렇습니다 어떻든 저는 이 부분은 경찰사에 밝혀질 거다라고 생각하는데 일단은 윤희숙 저 의원님이 오늘 사퇴. 그 사퇴를 하고 대선 불출마를 하고 저는 이것은 아닌 것 같아요 이건 정치쇼 같아요 왜냐하면 윤희숙 의원이 우리 양이원영 의원 같은 경우는 출당 조치를 시켰단 말이에요 어, 억울하지만 해 출당 조치 본인의 말에 따르면 억울하지만 출당 조치인데 윤희숙 의원은 당에서 감싸 안으면서 오히려 두둔했어요 사퇴하지 말아라 이렇게 일단 그 유권자가 있는데 사퇴하는 것은 정치인으로서는 조금 무책임하다 정치쇼로 보인다 이렇게 보였습니다 김지은
5: 수장님 일단 저는 이제 권익위에서 온 조사결과를 전부 다 제가 면밀하게 보셨겠죠? 보고 또 이제 당사자들하고 네. 직접 화상으로 그 소명을 들었겠죠. 예, 소명도 듣고 제가 질문도 좀 해보고 했는데 이게 대부분 사실 저 말도 안 되는 어떤 수준의 그런 저 조사 결과였는데요. 당초에 그이 어, 조사가 시작된 원인이 삼기신도시 그 관련해서 LH 공사 직원들이 땅 투기를 해서 국민적 공분을 불러일으킨 그런 사안 때문이었거든요. 그렇죠.
0: 그래서 우리 국회의원들도 다 전수조사자 이런 얘기했죠.
5: 전수조사자 해서 해보니까 실제 민주당에서는 의원 두 분은 3기 신도시의 부근에 땅 투기를 한 것이 드러났지 않습니까? 그런데 우리 당에서 문제가 된 사안들 전체가 뭐 3기 신도시는 그냥 그 근처 간 사안도 없고 대부분이 이제 문제가 된 것이 이제 농지법 위반 사건인데 그 중에 보면 어떤 분은 그저 옛날 서산 간척지를 그 당시 정부에서 천평방미터 미만이면 도시민들이 거리와 관계없이 주말 농장으로 할수 있다고 해서 그 2000년대 초반에 그저 농지를 그 영농조합 법인에서 그, 관리해주는 농지를 300, 300, 뭐, 몇 평, 990 평방미터니까 한 300평쯤 될 거예요. 그 것을 사서 매년 저쌀 20kg짜리 다섯 포대기 받은 그분이 땅 투기라고 그러니 기가 막힐 이야기가 되고 또뭐 어떤 분은 하여튼 뭐이야기하면 한이 없는데요. 전부 이런 내용이에요. 근데 30억 원뭐집땅
0: 사가지고 그 정도 쌀을 받았다고 하면 30억
5: 원이 아니고 30억 원이 아니고요. 네. 300평. 300평. 3,000평. 사, 아니 아니 저윤희수 의원이 아니고 아, 제가 이야기한 다른 분 다른, 다른 분이군요. 예, 다른 분 음. 서산 간척지에 음. 네, 네. 우리 그저 영농조합법인에서 그저 간척지 땅 사가세요 뭐 이래가지고 한때뭐 그런 분도 계시고 어떤 분은 92살 난 92살 되신 아버지가 이제 돌아가시기 이 얼마 안돼안 안 남은 것 같으니까 그동안 평생 농사 짓던 시골 쫙 산골짝 땅을 아들들 불러서. 니는 이거 가져가라. 니는 이거 가져가라. 이렇게 해서 그 땅을 뭐 조금 받았는데 몇 평을 받았는데 어 그것을 또 이제 국회의원이 되고 나서 직접 경작하지 않는다고 해서 그그그 그, 그 땅을 농지법 위반이다. 이런 사안들이 거의 전부 다 하거든요. 우리 당의 내용이 그래서 어, 그걸 가질 수 밖에 없었고, 유니스 구 의원의 경우에도 지금 가격이 저 땅, 땅의 그 면적이라든가 가격 이런 걸 이야기하지만 유니스 구 의원은 어쨌든 27년 전에 벌써 분가해서 경제 생활을 달리하고 있는데 이것을 가지고 본인에게 직접 묻는다는 건좀문제죠 김재현
0: 최고 위원님 그러면 권익위 조사가 아까 말도 안 되는 조사라고 했는데 좀 부실했다고 보십니까? 부실한 정도가 심한 게. 아니, 근데 민주당도 조사를 똑같이 했잖아요. 민주당은 아까 말씀드렸다시피 상당한 상당히 중하죠.
5: 업무, 민주당은 중하고. 업무상 비밀을, 그러니까 제가 보기에 제가 볼 때는요. 아니, 요 제가 볼 때는, 잠깐만, 조금만 말씀드릴게요. 제가 볼 때는 민주당은 좀 덮어주려고, 덮어주려고 하다 12명이 나왔는데. <웃음>
0: 자, 강기정이 볼 때는. <웃음> 아니, 예. 우리,
5: 우리 당은 12명을 맞추기 위해서, 뭐, 억지로 맞추기 억지로 맞췄다, 위험 <웃음> 비교해보면
4: 양의원 형 의원이 엄마 땅 때문에 이제 출당됐는데. 그 평수도 적어요. 근데 우리 윤희식 의원님 같은 경우는 3천 평 훨씬 더 많고 그 변희재 씨에 따르면 경제 전문가 KDI 근무한 윤희식 윤희 윤의식의원이전현의원이작년면 이렇게 아버지를 물려받을 건데 재산을 그걸 30억 이제 현희 씨가 30억입니다. 이 변희재 씨에 따르면 그걸 몰랐다. 말이 안 된다. 공동 투자 아니냐 이런 의혹까지도 윤희, 제기하고 윤희, 있어요.
5: 윤희수 의원님 재산이 거의 없어요. <웃음>
4: 아니 그래서 이걸 끼워 맞췄다라고 하는 건 진짜 억지스러워요.
0: 김재원 최고위원님. 그데 네. 국회의원이 되는 것도 어렵지만 사퇴도 어렵지 않습니까? 네. 사퇴 어떻게 될까요?
5: 아니 저 사퇴는 뭐윤희수 의원님의 어떤 진정성을 보여주기 위해서 지금 사퇴. 하겠다고 발표를 했지 않습니까? 그런데 네. 이게 이제 국회 본회에서 의 의결이 되어야 하는데 네. 정말 유니스 의원이 만약에 사퇴하는 것이 처리가 되면 민주당에서 거의 대부분의 의원들이 찬성을 해줘야 되거든요. 그렇죠. 사퇴. 네. 어, 그러면 민주당 의원들은 유니스 의원을 사퇴시킨 그 정, 정치적인 그 결정을 한 거잖아요. 그러면. 자기들은 탈당 권유를 받고 탈당도 하지 않고 버티는 의원들끼리 모여서 윤희숙 의원처럼 별 죄도 없는 사람을 사퇴시키는데 온 당이 똘똘 뭉쳤다 하면 저는 그 정치적 책임은 훨씬 클것 같아요. 아니요, 그, 우리 그래서 안할것 같아요. 양이원영 의원은 연자제다 하고 진짜 억울하다
4: 그랬는데도
5: 출당 조치를 했어요. 출당 조치는 저그 비례 대표니까. 아니 물론 그러니까. 오히려 그 자유롭게 음. 활동할 수 있도록 (웃음) 그런 점에서
4: 유니수구원은 지금 저 만약 저 국민의힘에서
0: 감싸할 게 아니라 정말 조사 제대로 받으라 하고 그렇게 얘기를 해줘야죠. 그러면 그러면 유니수구원 그림 사퇴하겠다고 했는데 사퇴 안될 가능성이 높네요.
5: 저는 민주당이. 민주당이 스스로 겁이 나서 사퇴시키지 않, 않는 쪽으로 결정할 거라고 그걸 노린 보면. 거죠 지요그
0: 뭐. <웃음> 뭐 민주당이 음. 겁이 나서 사퇴시키지 않는 쪽으로 결정난답니다 알겠어요 넘어갔겠습니다 1632님께서 사퇴를 한다고 해도 쇼라고 하고 그냥 있으면 무슨 대선 자격 있냐고 나가라고 어느 장단에 춤을 춥니까 이런 의견 주셨습니다 오늘 국민의힘에서 비전발표회가 열렸습니다 비전발표회 분위기가 어땠습니까 김재원 최고
5: 제가 보니까 조금 긴 빠진 것 같았어요. 아, 그래요? <웃음> 우선에 처음 이 시작은 뭐 토론회를 하자고 했었는데 사실 토론회는 여러 가지 문제가 있어서 비전 발표회를 열었고 그 비전이라는 것이 후보들이 7분간 자신의 그 국정 비전을 발표하는 것인데 사실 그 후보자가 12분이나 되고 그분들이 오셔서 7분 정도를 발표한다는 것 자체가 네. 좀, 좀, 그, 형식적이든 실질적이든 좀 부족한 행사였다고 봐요. 그러게요. 예, 거기다가, 어, 이제, 그 집중이 안 되지 않습니까? 네. 어, 오히려 이런 행사를 하려면 조금 시간을 더, 더 주거나 또는 더 나가서, 어, 좀 나눠서, 그죠? 뭐한 분, 한 분이 한 20분 정도 네. 그 브리핑할 수 있게 그렇게 했으면 하는 바 생각은 있었습니다. 왜냐하면 이게 청중은 모아놓고 하는 것이 아니고 유튜브로 방영하기 때문에 각 후보 단위에 또저 선호하는 분들이 또 따로 있기 때문에 그 그렇게 한 20분씩 해도 괜찮을 거라고 보는데요. 저는 그 지난번 전당대회 때 우리 5분 동안 연설하게 하니까 몇 마디 하는데 벌써 땡치더라고요. 그래서 <웃음>
4: 오늘 오늘 비슷했죠. 그래서 홍준표 후보가 스스로가 7분 비전 발표를 하고 나서 초등학생 학예한 것 같다 이렇게 이제 자평을 했는데요. 제가 볼 때는 초등학생 학예는 모르겠고. 써준 원고 읽기 대회 갔더라 특히 최재형 후보하고 윤석열 후보는 완전히 그 읽고 있었어요, 읽고. 그래서 남이 써준 거 읽고 있는 대회더라. 이런 생각을 좀 해보고요. 특히 이제 저도 여기 오기 전에 그 보면서 제 페이스북에 그런 글을 하나 써놨는데 윤석열 정부에서 조국, 드루킹, 김경수, 추미애가 없을 거다. 이런 이제 발언을 했어요. 그러면서 네. 마치 그 윤석열 저 후보가 이제 그런 뭐 공정사회 뭐또 사법 개혁 정의 이런 걸 이야기하던데. 그래 제가 그러면 그 조국 드루킹 김경수 춤이 없고 박근혜 최순실이나 부동산 오오적 부동산 그 오인방 같은 사람과 함께 할 거냐? 이런 제가 그 코멘트를 좀 달아 놨는데. 어떻든 오늘
0: 비전 대회는 보면 없었어야 할 행사 같아요. 이, 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 이 문제 윤석열 후보가 얘기한 부분에 대해서는 얘기할 말씀이 좀 많으시죠?
5: 아니, 뭐, 제가 사실 윤석열 후보하고 이 문제에 대해서 뭐, 이야기를 해본 적도 없고 하기 때문에 구체적으로는 모르지만요. 어쨌든 윤석열 정부에 분명히 조국, 두루킹, 김경수, 추미애 이런 분들이 크게 참여는 하지 않겠죠. 아니, 없겠죠. 그렇죠? 그렇죠, 당연하죠. 뿐만 아니라 이렇게 비슷한 사람도, 어, 등장하지 않도록 하겠다. 그런 의미 같아요. 그래서 조국 전 법무장관처럼 위선의 극치이자 어, 자기 그 딸까지 고등학교부터 대학교 의대까지 시험 안 치고 가게 만든다든가 드루킹처럼 민주주의를 근본적으로 어 허물어뜨리는 그런 범죄를 저지른다거나 또는 김경수 지사처럼 드루킹과의 어떤... 공범 관계가 인정되는 그런 분이 권력자로서 차지한다든가 추미애 법무장관처럼 어 사법 개혁을 그 내세우고 사실은 응? 권력자 수사하는 검사들 쫓아내기에만 급급하는 이런 그 불공정한 행위는 하지 않겠다, 뭐 그런 뜻 같아요.
0: 추미애 후보가 저기 검사 쫓아내기에만 급급했습니까? 검사 뭐 쫓아내기 많이
5: 했죠. 수사 수사 검사들은 다. 다저 지방으로 보내고요. 그, 저, 검찰 인사할 때부터 그랬, 할 때마다 그랬어요. 그러니까 우리
4: 김재원 수성, 아니, 저, 최고위원님 말씀처럼 한다면 윤석열 정부는요, 어, 정치검사들, 쫓겨난 정치검사들이라든가. <웃음> 박근혜, 저, 미안하다 그랬으니까 박근혜 최순실, 또뭐 부동산 오인방, 이런 분들하고 같이
0: 정부를 구성해야
4: 돼요. <웃음> 네. 김재원 네. 최고위원님?
0: 음. 홍준표 후보가 공정 바로 세울 것이라는 얘기를 강조하던데 홍준표 후보의 비전은 어떻게 보셨어요? 저도
5: 공수처라든가 탈원전 정책에 대해서는 재검토를 해야 된다고 생각합니다. 지금 공수처가 출범한 지 제법 됐잖아요. 그런데 한 일은 없고 말썽밖에 못 일으키고 하는데 공수처가 정말 공정하고 또 그~ 정의로운 수사기관이냐 아니냐에 대해서 비평 비 비판적으로 접근하는 그런 국민들이 많을 거라고 생각합니다 그리고 탈원전 정책의 그 모순이나 문제점은 지금 도처에서 이미 드러나 있거든요 그래서 홍준표 의원이 어~ 여러 가지 이야기를 했지만 그중에서 특히 공수처 폐지 또는 어~ 탈원전 정책의 폐지 이것은 저는 적극 제하고 생각이 같아서 네. 어 이전에 적극 지지 적극
0: 찬성하는데 적극
5: 칭찬하는데 요 지금
4: 저김채국께서 홍준표 의원한테 요즘 조금 멀리더니 <웃음> <웃음> 그 관계없어요. 지금은 그 공수처나 탈원전 정책은 국민들이 진짜 좋아하는 정책이에요. 아니에요. 자 예. 근데
0: 김재원 차 의원님 야당 후보들이 비전을 발표한다고 하는데 네. 윤석열 뭐그 조국 비판하고 추미애 비판하고 김경수 비판하고 그리고 문재인 비판하고 비판은 가득해요. 그 탈원전 얘기하고 비판은 가득한데 좀 비전, 정책은 안 보입니다. 정책 비전도 많이 저 이야기를
5: 했죠. 근데 사실은 이렇게 조국, 두루킹, 김경수, 추미애가 없을 것이다. 이 자체가 비전이죠.
0: 아, 그그 자체가 아, 비전이에요?
5: (웃음) 이렇게 훌륭한 비전이 어디 있습니까? 이게
0: 시대 정신입니까?
5: 그러니까 이제 그 그, 가장 공정한 사회 또 상식이 통하는 사회 더 나가서 아 법치가, 어, 그 사회 전체를 지배하는 그런 사회. 이런 의미로 그비유를 가장 그, 어, 상징적 인물로서 조국 두루킹 김경수 측미애를 들은 거죠.
0: 이게 비정이랍니다. 오히려,
5: 오히려
4: 정치 비전은 예를 들면 공수처 탈원전 이런 문제에 대한 적, 이걸 적대로 규정하기보다도 공수처를 어떻게 더 발전해서 검찰 개혁을 더 어떻게 앞당기겠다라든가 탈원전 정책을 넘어서 에너지 정책 전환을 어떻게 하겠다라든 등 이런 것을 해야 되고요. 그래서 사법 개혁이나 수사권 조정이나 이런 얘기를 해야지 비전이지. 자꾸 이 기존 과거 정부가 했던 걸 부정만 하려고 하면 지금이로 원희룡 지사가 그런 이야기를 해요. 이제 국가가 여기에 있다라고 말할 때 이런 워딩이 있잖아요. 이건 우리 문재인 대통령이 지지를 많이 받고 지금 40%대를 지지율을 유지한 이유 중에 하나가 국가의 전제 이유를 국민들이 알게 해줬다. K방역이라든가 또 K컬처, 문화, 뭐또 해외. 이런 것을 다 부정하고 있어요. 그래서 오로지 오늘 그 비전 발표회가 아니라 비판 발표회를 하고 있어서 이게 문제란 거죠.
5: 7분 정도의 기, 저 시간 동안에 네. 자신이 그 생각하고 있는 방향을 가장 효과적으로 그 발표하기 위해서는요. 문재인 정부가 뭘 실패했고 그에 대해서 <웃음> 나는 이렇게 하겠다는 그런 이야기를 하는 그 시간 정도밖에 안 되거든요. 저는 오늘 최재형 감사원장 후보가 제일 그래도 미래형 발언을
4: 많이 하신 것 같더라고요. 음. 뭐 새로운 정치가 필요하다. 정권교체로 뭐
5: 정치교체를 해야 된다.
0: 예. 그런데 네. 토론 보고 싶어요. 어, 아, 국민의힘의 아, 토론 보고 싶은데.
5: 걱정, 걱정 마십시오. 이제 스무 <웃음> 번이나 하게 돼 있습니다. 스무 번이나요? 스무 번. 언제부터예요? 아니, 이제 선관위가저 내일 되면 선관위원까지 임명이 다 되거든요. 네. 그럼 선관위가 곧바로 발쪽에서 곧바로 이제 후보 공고를 띄우면 그때부터 이제 후보자 그, 저 등록을 해서 어 아마 그 거의 보게 저, 됩니까? 왜또 토론 저또 하냐고 네. 그렇게 할 정도로 아, 그래요? 토론뿐만 아니라 뭐 TV 토론뿐만 아니라 어일대1 대결도 있고 뭐 택시 면접도 있다고 하던데요. 그건잘 모르겠어요.
0: 그러니까요. 택시 타고 저기 <웃음> 이준석 대표가 어 심판도 보고 <웃음> 사회도 보고 이준석
4: 운전수입니까? 그 네, 운전도 이준석. 하고
5: 그건 아마 아닐 것 같아요. <웃음> 네. 아 그래요? 예 이준석 대표가 글쎄 저는 사실 모르겠는데 그런 것은 아마 선관위에서 결정할 텐데.
4: 그저 대형 버스 하나 경선 버스에 이준석 운전사가 뭐는 모는 대형 경선 버스에 후보들 다 태워서 전국 민심 투어 좀 하시죠. 그래요? 네, 비전 우... 발표 좀 하시고. 아니
0: 운전대 뽑아갔대요.
4: 그러니까. <웃음> 그건 자율주행차 아닙니까 혹시? 그러, 그럴까요? 그건 좋은 아이디어 같아요.
5: 뽑아가서 다시 들고 올 뿐이 이제. 그 선관위 원장동 있잖아요. 이 선관위 원장이전대를 네. 들고 와서 선전을 네. 하겠죠.
0: 아, 자, 토론 TV 토론이나 토론 피하지 않는다고 20번 한다고 하니까 기대가 됩니다. 자, 국민의 힘은 어쨌든 이렇게 기대가 되고 와 누가 어떤 얘기를 하지 그런 생각을 하는데요. 자, 민주당 행행 상황은 네. 좀 어떻습니까?
4: 지금 저희 민주당은 이제 충청 대회를 9월 4일 5일 날 두고요. 네. 첫 충청 대회 를그 두고 전부 아래로 아래로 당원들을 만나러 가 있어요 후보들이 네. 그래서 지금 말싸움할 시간이 없어요 아, 그렇군요. 전부 충청도에 가서 지금 틈만 남은 당원 대의원 투표권 갖고 있는 분들 만나니인고 네. 그다음에 또 우리 김두관 후보가 코로나 밀접 접촉자에서 네. 격리되다 보니까 토론을 못 했는데 네. 드디어 내일 모레부터 이제 토론
5: 다시 재개합니다 아, 그래요? 네, 예. 어떻게 보고 계십니까? 근데 저는 민주당 토론 지금 여러 번 했죠. 그동안에 네, 네, 한몇 번쯤 했습니까? 뭐, 한열번 가까이 했죠. 그러니까 이제 10번을 네. 했는데 기억나는 거는 바지 내릴까요? 그때 외에는 기억이 안 나요.
0: 아, 에이, <웃음> 정말로 정말로요.
5: 에이, 이제 그러니까 그만큼 첫 번째 토론 이후로는 에이. 점점 점점 식상해져요. 그러니까 이제 결국은 뭐 땅계 없고 자꾸 서로 간에 이제 공격한 것만 남고 뭐라고 했다 뭐 남고 그러니까 이게 사실 토론을 오래 한다고 해서 그 후보자들의 진면목이 드러나고 점점점 그 어떤 그 후보자의 국가에 대한 비전 또 네. 우리 대통령 실제 국민들은 그렇지 않습니까 네. 대통령이 앞으로 저, 저 사람이 대통령 되면 나라를 어떻게 이끌고 갈 건가 그렇죠. 우리, 우리에게 우리 삶은 어떻게 좀 바꿔지긴 바꿔지나 뭐 당장에 이 코로나19로 이렇게 서민들이 피폐해 있는데 어떻게 도움을 좀줄려나뭐 그런 데 대한 그 이야기를 듣고 싶어 하는데 특히 야당으로부터 그런 이야기를 듣고
4: 싶어요 뭐 문재인 정부만 오로지 입만 열면 문재인 정부 비판만 하는 게 아니라 그게 이제 야당은 사실 야당은 국가 비전을 좀 밝혀내야죠. 야당은
5: 사실 그 우리 야구장에 가면 불펜에서 이제 연습하고 있는 후보 그 투수 있잖아요. 투수가 거기서 열심히 이제 투구 연습을 하는데 계속 그 메인 저 투수가 선발 투수가 공 끝까지 잘 던지면 기회가 안 와요. 그렇죠. 그렇잖아요. 못 던지면 들어가잖아요. 그러니까 야당은 사실은 불펜에서 연습하고 있는 저~ 그~ 힌치 저~ 그~ 그~ 투수 교체, 거, 투수. 투, 교체 투수거든요 네. 그러니까 교체 투수 입장에서 지금 저쪽이 잘하는 것보다는 못한 게 뭐다라고 이야기할 수밖에 없는 거예요
0: 알겠어요 김, 김재환 김 최고 그러면 지금 문재인
5: 투수 좀잘 던지고 있습니까 문재인 투수는 어차피 임기가 보장돼 있어서 네. 뭐, 그, 지금, 그, 던지겠지만, 네. 그 뒤로 들어갈 사람보다는 우리가 낫다는 걸 알려주기 위해서 네. 열심히 이제 그, 하고 있죠.
0: 야, 솔직히 말해서, 여기서 덕담 한마디 하고 가시죠. 자, 문재인 정부, 이건 좀 잘했다. 어떤 점은 평가한다. 있습니까? 김재현 정고
5: 아, 생각을 좀 오래 해봐야 될것 같은데. <웃음> 아, 또. <웃음> 진짜 오래 해봐야 될것 같은데. 인심 쓰세요. 인심 쓸까요? 40% 역대 그 임기 말에 40% 지지율이 어디가 있을까요? 여기서 있습니까? 내국 나온다. 아, 아무리 해도, 생각해도 네. 생각이 안 나는데. 아이고,
0: 너무 연기 같아요. 최근에,
5: 최근에 한 가지는요. 네. 하여튼 문재인 대통령 때문에 네. 그 문재인 대통령이 방역을 너무 엉터리로 해서 국민들이 네. <웃음> 이래 고통받지만 우리 같은 사람들은 정말, 응? 그나마 집에는 좀 일찍 가는구나 어? 그런 생각을 좀 아, 하지 않을까 싶어요 아,
0: 여기서도 좀 내공이
5: k-방역은 알아주는데 저렇게
4: 백신에 대해서 김재훈 우리 최고위원님 다 맞으셨는가요? (웃음)
5: 백신요? 못 맞았어요 어, 한 번은 맞았죠 문재인 대통령을 모시고 있는 바람에 모더나로 백신 <웃음> 놔준다더니 화이자로 바뀐 적이 대한민국 아니었습니다 4, 4, 4한 번도 만에, 못 맞아요 4주 만에 그 <웃음> 백신 준다더니 6주로 늦어지고 그랬어요
0: 아무튼 어, 코로나 문제로 그 비판도 하고 칭찬도 하시는 김재원 최고위원이었습니다 오5 6 9님께서 토론회가 두려운 대선 후보님들을 보호해 주시느라고 <웃음> 베테랑 정치인들의 희생에 경의를 표합니다 <웃음> 자 국민의힘 이제 토론 시작하면 분위기도 훈훈한 분위기가 조금은 험악해지겠죠? 이미 험악해요. 이미 험악하니까 <웃음> <웃음> 어떤 쪽으로 이렇게 이그 어떤 쪽에서 좀 음, 논쟁이 시작될 것 같습니다. 그런데
5: 이제 결국은 결국은 저 모든 후보들이 윤석열 후보를 공격하겠죠. 그렇죠. 음, 그리고 이제 뭐. 어 과연 국가 운영할 비전이 있느냐부터 시작해서 어, 보수 세력을 괴멸시킨 뭐 사람이다 이런 이야기까지 최근에 이미 나왔지 않습니까? 또 다시 나오겠죠. 이 예, 그걸 이제 주된 공격으로 하겠죠. 그 그에 대해서 윤석열 후보는 하나씩 다 대응을 잘 하면 이이저그 경쟁을 뚫고 갈수 있고 거기서 대응을 좀 잘못하면 또 국민들이 또 판단을 하겠죠. 과연. 윤석열
4: 후보가 1일 1망은 했던 그것만 따져물어도 윤석열 후보는 짐 싸서 빨리 집에 가야 돼요. 특히 지금 윤석열 후보 캠프를 보니까 계속 사퇴만 하더만요. 이번에 부동산 오인방도 사퇴하고 또 그전에 대변인도 사퇴하고. 요즘에 신지호 실장은 사퇴를 했습니까?
5: 있습니까? 이준석 물러나라 그래가지고 혼이 났는데. 저는 잘 모르겠는데 어. 내가 한번 알아가지고 나중에 잘 <웃음> 알려드릴게요. 제가 사실 그쪽에 뭐 특별히 연결을 해서 아, 알아보지 못하니까.
0: 알지 뭐 아니, 알아서 제가 알려주겠다. 이것도 이름 제가 무슨 제가,
5: 신공이에요 아니요. 제가 그 장재원 의원은 잘 알거든요. 그런데 네. 요즘 전화를 해봐도 전화를 안 받아요. 바빠요. 왜요? 오.
0: 바빠서 그런가 봐 그래요? 네, 근데 혼자로 알아봐야 지도부를 무시하는 거 아니에요? 또 이건? 바쁘신 분이 한분 있답니다. 김종인 비대위원장, 전 비대위원장인데 지금 근데 윤석열 후보 측하고는 이렇게 그 접촉이 좀 접촉 면을 늘려가시는 것 같아요?
5: 지난번에도 만나는 게 저. 언론에 나왔지 않습니까? 네? 근데 그 이상은 제가 모르니 그것도 알아보고. <웃음> <웃음> 근데 저는
4: 그 지금 자꾸 홍준표 후보나 이승민 후보가 김재원 최고현 뭐 물러가라 뭐어쩌라 반성이라 그런데 그런 걸로 물러가라고 했으면요 지금 여러 사람 물러갔습니다 그전에 <웃음> 그 전에 그저 이준석 대표 저기 했던 윤석열 후보 측 여러 사람들 또뭐 그래서. 이걸 최고위원의 자리에서 했던 발언이라 모르겠으나 그 장외에서 한 발언을 가지고 최고위원을 이렇게 공격하는 것은 좋아 보이지는 않더라고요. 역시 의리가 있으시죠 <웃음> 아,
0: 그런데 그래. 그걸로 또 당할 또 김재현 최고 또 아니잖아요.
5: 그러니까요. 예. 아니저 지금 당하고 있어요. 많이 당하고 네. 있어요. 아주 반성하고 지금? 있습니다. 어, 반성하고 네. 있다고요? 반성도 하고 있고 <웃음> 사과도 했고 네. 또 이제 어, 경선이 치열해지기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 주의해야 되겠다고 생각을 하고요. 그게 코미디 프로고, 좀 사실은, 사실은 그게 무슨 토론 프로도 아니고.
1: 척복주원하고
0: 예, 저는. 또
5: 상대가 또 네. 이야기한 것이, 그, 그 지도부의 당 지도부에 있는 제가 후보하고 손잡고 윤석열을 쫓아내라 그러니까 네. 그러면 안 된다고 이야기한 건데
0: 알겠어 그게 <웃음> 홍영표님께서 하무튼 우리 정치도 지금 방송처럼 좀 유머러스하게 좀 대범하게 했으면 좋겠습니다. 이런 의견 주셨습니다. 원기옥 김재원 강기정 강기정 김재원 두분 오늘도 감사했습니다. 고맙습니다. 네. 김광석의 일어나 드리면서 저는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 돌발 기지의 정답은 셧다운이었습니다. 셧다운 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.